1: Saludos, mi gente. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Dier quien te habla, y aquí ando junto a mi gran amiga chilena, Diana. Diana, ¿cómo estás?
0: Bien, Ed. ¿Y tú ¿cómo estás?
1: Estoy bien, estoy bien. Ahora mismo, las, para el que nos esté escuchando, acá de tarde en Puerto Rico, igual allá en Chile, casi las seis de la tarde, pero estamos bien. Un día bastante complicado en unos aspectos, pero lo logramos finalmente después de tanto planificar, ¿verdad? <risa>
0: Correcto, finalmente estamos acá grabando, después de un largo tiempo de reflexión y conversaciones.
1: Llevamos, yo diría que más de mes y medio, dos meses, diciendo, tenemos que hacer un podcast y tenemos que grabar y tenemos, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuál es el nombre? Yo creo que la parte más difícil ha sido el nombre del podcast. Este, y bueno, muchas ideas y mucha información que queremos llevarle a, a todas las personas que nos siguen, ¿verdad?, eh, particularmente sé del, del trabajo que has estado haciendo desde Chile y, y es un trabajo bastante similar al que hacemos acá en Puerto Rico y que otras personas de igual manera están haciendo en otras partes del mundo que llevar información para los que nos escuchan por primera vez, información de nutrición. Acá en Puerto Rico le decimos a calzón quitado, no sé cómo le dicen en Chile. También, también. También, Similar. también, calzón sí. quitado. Para los que no nos conocen, yo creo que sería bueno si nos pusiéramos presentar, así que te voy a dar el honor de que tú puedas ahí comenzar explicándole un poco a las personas quién eres, qué haces, por qué estamos aquí grabando un podcast, ¿verdad? Y un poco de tu historia también.
0: Sí, claro, por supuesto. Bueno, mi nombre es Diana Berríos, tengo 35 años, estudié Ingeniería Civil e Industrial en una universidad bien conocida acá en Chile, que se llama Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso y acá en Santiago, en la capital. Trabajo como ingeniero en temas de marketing, ventas y tecnología. Siempre me gustó mucho estudiar, me apasiona el conocimiento, entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y bueno, yo creo que, como a ti también, la alimentación hace un buen tiempo ya es un gran tema. Cuando chica era gordita, <ríe> siempre fui alta. No me veía obesa, pero con un 40% de grasa corporal en el cuerpo era boesa sin lugar a dudas
1: eso ustedes le dicen hice guatona guatona
0: sí guatona <ríe> era guatona <ríe> hice todas las dietas había y por haber incluso vegetariana dieta de la zona dieta del genotipo paleo mediterránea comía avena mucha avena oh, y cereales integrales <ríe> sí. terrible terrible ni me diga <ríe> ni,
1: me, ni me diga eso ni me diga eso
0: y hasta que, nada, hace poco tiempo, a mis 30 años, hoy día tengo 35, conocí esto de la dieta cetogénica, la probé siempre con exámenes en mano y me di cuenta que era un cambio de paradigma total y me explotó la cabeza. Empecé a involucrarme, a estudiar, a leer, a experimentar, a observar, a medir, a comparar como buena ingeniera. Y nada, todos esos resultados los tengo guardados. Mi data histórica me permite ver cómo fui cambiando mis niveles de inflamación, que existe la data, y los niveles de inflamación cambiaron drásticamente y es real. Y desde hace un buen tiempo ya, como que he dedicado el tiempo libre que tengo a poder transmitir el conocimiento que voy aprendiendo y en ese camino nos encontramos y creo que es lo que estamos haciendo ahora.
1: ¿Cómo, <ríe> ¿cómo para que las personas lleguen? ¿Por qué llegas literalmente a la dieta cetónica? ¿Cómo llegas a ella? Yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Todo el mundo converge de alguna manera en lo que es la dieta cetogénica. En tu caso, ¿cómo, cómo fue que llegaste?
0: Ah, simple, porque después de haber probado todos los protocolos a vivir por haber y haber recorrido todas las eminencias que de eminencia solo el nombre, porque conocimiento más bien escueto, de Chile, nadie podía ayudarme con lo que me estaba pasando, que lo que me estaba pasando era que sentía un cansancio acumulado heavy, muy fuerte, podía dormir las horas que durmiera, necesitaba dormir siesta y estaba cansada, agotada, y no rendía, y en mi trabajo, que es muy exigente, yo necesitaba rendir, 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 y estaba agotada, no, daba, no había por dónde. Y llegué a esto por una persona que me dijo oye conoce este tema y yo como soy eh, curiosa muy curiosa dije a ver a ver a ver empecé a interesarme empecé a investigar y nada me explotó la cabeza y empezó todo el mundo todo un mundo nuevo que yo quería averiguar y desde ahí estuve tres años tomando bulletproof coffee
1: <risa> todos empezamos por el
0: Justamente. Así que nada, eso y me quedé, obvio, porque es lo único que me funcionó después de todos los protocolos fallidos que tuve en mi vida y que ningún médico fue capaz de decirme, hasta que llegué a mi médico, que en verdad es el mejor y ahora <ríe> me confío 100% en él.
1: Eh, qué bien, qué bien. Doctor Santana, si no me equivoco, ¿verdad? si nos está escuchando, doctor ¿se escucha? Fernando Santana. Sí, <ríe> <ríe> si nos escucha, supuesto, pues en <ríe> eh, le damos unos uno pop-ups a, a Santana. Eh, Tú tienes una, una historia interesante, Diana. Eh, que la leí en tu blog eh, también y que la has contado muchas veces también. ¿Puedes hablar un poquito a las personas qué fue lo que te pasó? ¿Cómo casi te, te ah, rajan? Bueno, han entonces, pasado, te han pasado muchas han cosas, pasado. pero puedes, puede, puede, yo creo que ha, hablar un poquito. para Yo estoy muy seguro, muy seguro que hay muchas personas que pasaron por eso y no tuvieron el coraje que tú tuviste de hacer lo que hiciste. Así que para quienes escuchen este episodio y luego se encuentren en una circunstancias similares. No estamos diciendo que esto en efecto es consejo médico, siempre bien importante que usted consulte verdad lo que es su médico primario para tomar cualquier decisión que tenga que ver con su salud. Sin embargo, vamos aquí a hablar de nuestras experiencias y de lo que nos ha funcionado. Así que ese es el disclaimer más importante que hay que hacer.
0: Correcto. A ver, tengo varias historias, pero lo que tú estás mencionando es cuando terminé en la clínica por un dolor muy, muy fuerte de estómago, que me duró toda la noche y me dolía, me dolía, me dolía la guata por eso decimos guatones en Chile, porque guatones, guata, <ríe> me dolía el estómago, y llegué a la clínica y básicamente en urgencia yo no me podía mover del dolor que tenía, y el director de la clínica en ese momento me sacó unos exámenes y me dice, ya te tienes que quedar hospitalizada porque tenemos que operar, y yo, ¿cómo me tienen que operar? ¿Qué, qué tengo? Y me dice, tú tienes... Eh, barro y cálculo biliar. Hay que, hay que operarte de la vesícula. Y yo le dije, a ver, en, en el cuadro de dolor que tenía, le dije, ¿cómo es posible que me tengan que operar de la vesícula? ¿Por qué se produjo en primera instancia el cálculo biliar? Y me dijo, por exceso de colesterol. Ya, y ahí en ese momento perdió todo mi respeto porque en verdad esa no es la razón por la cual se produce el, ex, el cálculo biliar. este ¿no? ¿no? Justamente por el contrario. O sea, en el fondo la vesícula produce bilis. Y esa bilis es un, digamos, líquido, un compuesto que emulsiona la grasa para dividirla en pequeñas partes y que pueda ser mucho más fácil digerirla. Entonces, cuando uno no consume suficiente grasa, esa bilis queda atascada porque obviamente no tiene cómo salir, no tiene por dónde salir, porque el cuerpo no está necesitando bilis para degradar esta grasa porque no estás comiendo grasa. Entonces empieza a endurecer, 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 y obviamente la falta de grasa del cuerpo genera que no tengas que liberar esa bilis de la vesícula y se empiezan a generar estas piedrecitas adentro. No era mi caso porque yo comía harta grasa. Entonces este gallo, este tipo que me dice que <ríe> mi cálculo biliar se produjo en primera instancia por exceso de colesterol, fueron sus palabras, yo dije ya, este gallo no, entiende, no tiene idea de nada, no entiende nada. Y, y le dije ya, y me dice colesterol, y yo, ¿y hay qué tipo de colesterol? Y me dice, ay, el bueno, el malo, da lo mismo, ¿qué, qué, qué importa el tipo de colesterol? Yo, ok, confirmado, este gallo no sabe nada. En ese momento le dije, sorry, pero yo cuido mucho mi alimentación y para mí la vesícula es un órgano muy importante, tú me estás sugiriendo que me opere de algo irreversible eh, y yo necesito estar segura, entonces por favor, no, no tengo nada contra tuyo, pero necesito que me des tiempo para llamar a mi médico cabecera y yo poder preguntarle, pedirle su opinión, porque no voy a someterme a ninguna operación irreversible solo con tu opinión, que no es suficiente. Y, bueno, este tipo no, no, la, no le agradó mucho la idea, yo llamé a, al doctor Fernando Santana, me preguntó varias cosas, varios antecedentes, cómo estaba la imagen, cómo estaba la cantidad, un, una cierta cantidad de glóbulos blancos, eh, me preguntó por mi temperatura, por el color de mi orina, por otras cosas, como el cuadro clínico completo, y me dijo, Diana, o sea, no tienes nada de esto, de las cuatro o de las cinco cosas, no tienes nada más que la imagen, y la imagen no es concluyente por lo que me estás leyendo. Entonces yo le dije, Fernando yo no me quiero operar y yo te voy a hacer caso a ti. ¿Tú qué me recomiendas? Me dijo, mira, si efectivamente tienes cálculo biliar, si tuvieras, veámoslo en una, en una eco después, en una imagen, pero, y si te tienes que operar, que sea en un momento de, no, no de dolor máximo como estás ahora, porque obviamente la recuperación iba a ser distinta. Peor, ¿no? uh -huh. a si, claro, si me opero en un momento que no tengo inflamación. Me hizo sentido y, y le digo a este tipo que no me iba a operar, y me dice, oye, mira, yo no tengo tiempo para perder contigo, yo soy el director de la clínica, si tú no te operas, te vas a morir, te va a dar pancreatitis y te vas a morir. O sea, y yo no estaba sola ahí, yo, yo, estaba con alguien
1: más, por suerte. Yo digo, esa es la técnica del miedo, ¿no? Eh, yo soy tal persona y porque sí, yo, soy yo soy tal persona, tú tienes que hacer lo que te estoy diciendo.
0: Y yo le dije, oye, sorry, pero no lo mismo que tú seas el director de la clínica si no tengo, ninguna no tengo nada más del cuadro clínico y lo que tú me estás leyendo no es concluyente. Le dije, ¿en el informe aparece que es cálculo biliar? Dice. Y me dice, sí. Yo como que le quité el informe y le dije, no, acá dice hallazgos compatibles con lo que no es lo mismo que lo otro. Y me dijo, yo no te voy a autorizar el alta Le dije, yo me voy a ir igual de acá y tú no me vas a operar. Y me dijo, ok, no tengo tiempo a perder con personas poco sensatas como tú y finalmente me fui a la clínica y lo que pasó fue épico después obviamente me saqué otra otra otro examen otra imagen con una doctora muy competente que es conocida por hacer bien este tipo de exámenes y, y me preguntó yo fui muy muy bajo perfil y le digo oye mira me vengo a hacer este examen porque tenía un poco de dolor de estómago y me dice ah ya ok y me examina una semana más tarde y me dice ya Diana Está perfecto, o sea, casi que nunca había visto una vesícula tan, tan buena como la tuya. Que yo casi le digo, te pero la espérate. quitan,
1: casi te la roban.
0: Sí, pero espera, y, y digo, pero tranquilo, le dije, no, no, tengo, no tengo barro biliar, no tengo cálculo biliar, me dijo, estáis loca, está perfecto, mira acá, está increíble todo, todas las distancias que tienen que estar, o sea, es una vesícula sana. Y ahí yo le digo, ya, mira, me pasó esto. Y la, la persona, la médico que me está haciendo como la examinación, me dice, te pido disculpa por mi colega. Porque eso no es primera vez que lo escucho, lamentablemente, pero tú no tienes nada. Wow. Y le dije, déjame entender. Entonces, si, lo que tú me estás diciendo es que si yo hubiese cedido al miedo de la operación, me habrían quitado un órgano sano. Y me dijo, correcto. Ok. Yo, obviamente, enojada, como <risa> tengo una personalidad <risa> que es intensa. Y nada, pues entonces dije, ok, este tal por cual me quería quitar un órgano sano y yo tuve el coraje de decir que no, pero ¿cuántas personas le hacen lo mismo que no tienen el coraje para defenderse? Todos
1: los días, miles de personas. Todos los días. Todos los días.
0: Entonces yo traté de hacer algo que fue lo que pude, que fue, yo ok, voy a pedir una hora a la consulta privada de este tal por cual y le voy a tirar el examen, le voy a mostrar el examen con delicadeza le voy a decir, le quiero pedir una explicación de, oye... ¿por qué hiciste eso? O sea, me querías quitar un órgano sano, me amenazaste de muerte que me iba a morir, que me iba a dar pancreatitis a las 24 horas y no tenía nada, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué falló acá? ¿Cómo asegurarme que no le vaya a hacer a esa otra persona? Pagué la consulta privada, pa, llegué a mi hora a las 8 de la mañana y el gallo, el tipo, no llegó y me dejó plantada. Wow. Yo dije, ya puede pasar esto, y pedí otra hora.
1: Estaba sacando otra vesícula sana, eso era lo que hacía.
0: Claro, claro, justamente, estaba muy la vesícula sana. A los dos días, de nuevo me dejó plantada. Yo dije, ya, esta cuestión no puede ser. La secretaria me dijo, no, esta cuestión no pasa nunca, es demasiado extraño. Y al tercer día, de nuevo me dejó plantada wow. y yo ahí ya exploté y dije, este gallo, obviamente, sabe quién soy yo, porque no creo que mucha gente en la sala de urgencia rechace una operación y una amenaza de muerte, diciéndole que en verdad no confía en sus conocimientos pero que me dejé plantar tres veces, ni siquiera me dio la oportunidad, ni siquiera obviamente no pidió perdón por la inoperancia que estaba, estuvo a punto de cometer, sino es por el coraje que tuve. Y nada, fui a hablar con el, con el director de la clínica, el director real, le conté la situación, me pidió perdón por este tipejo y, y me dijo que era una situación muy irregular. Y le dije, ¿cuántas veces hacen esto? ¿Cuántas personas le han sacado órganos sanos sin que estén dañados? Y no me supo responder. Después de eso yo dije, bueno, quise demandarlo. Y la, al menos en Chile yo, es una estupidez porque el abogado me dijo, para demandar a alguien por esto, de partida tiene seguro y todo, pero tiene que haber tiene que haber ejecutado el daño. Le dije, no. ¿cómo a ejecutar el daño? Si hubiese ejecutado el daño, no habría tenido vesícula después para saber que hacerme el examen estaba buena.
1: Y nunca, y nunca te hubieras enterado de igual manera si estaba nunca bueno. Nunca me hubiera ¿no?
0: enterado, por eso. O sea, ah, dale, para que hubiese pasado el daño, me quitan la vesícula y después no puedo comprobar que en verdad no, no era nada de la vesícula. Bueno, así funciona en Chile. Y nada, decepcionante. Entonces, eso me motiva. Me motiva de que, afortunadamente, yo tuve el coraje, el conocimiento y la convicción. Pero ¿cuánta gente no la tiene? Es detestable sí. el procedimiento
1: eh, sin duda y como te mencioné miles de personas pasando por esto no solamente con la vesícula, estoy seguro que con otros órganos de igual manera, malos diagnósticos, personas incompetentes que sencillamente porque tienen títulos piensan que bueno, como tengo un título puedo pues, pues mi palabra es irrefutable yo creo que eso es parte de lo que el podcast le va a estar llevando a las personas quienes nos escuchan que puedan tener el mismo conocimiento que tú tienes o por lo menos a cierto grado, que les permita tomar decisiones informadas. Eh, y tu historia sin duda demuestra que si tú no hubieras tenido eso y no te hubieras preocupado por tu salud y fuera una tal cual que anda por ahí sin, bueno, que me lo dijo el doctor, tengo que hacerle caso porque él sabe y yo no, muy probablemente no tuvieras vesícula. ¿Y quién sabe si hubieras teniendo el dolor de, que tenías en aquel momento?
0: Ah, era solo una gastritis era una el dolor. Gastritis,
1: era una, y muy <risa> solo probablemente, una gastritis
0: que se... Se resolvió con sopa de hueso.
1: <ríe> siempre la sopa de hueso es importante, siempre. Eh, sin duda, Diana, me alegra mucho escuchar eso y yo creo que eso es parte de lo que nos une también. Eh, nosotros, para los que no saben cómo nos conocimos, yo estando en Puerto Rico, Diana, en Chile, pues bueno, nos conocimos en el 2020, ¿no? Antes de que comenzara toda esta locura, <ríe> dos meses antes de que nos encerraran. Eh, nos conocimos en California, en una de las convenciones, diría yo, si no la más, una de las más importantes de lo que es la dieta cetogénica, eh, alimentación baja en carbohidratos, medicina, investigaciones, eh, research que se está haciendo actualmente, el Metabolic Health Summit, para aquellos que estén interesados, pueden buscar ¿verdad? en Google el website de ellos, pueden ver la, la, la información que proveen, que es muy buena, eh, y, y es, proveen lo que es el cutting edge, que le llaman en inglés, que no es lo último, no lo último que está... Ahí hay doctores como Dominic Diagostino, van otros doctores de igual manera invitados, que están Ben Bigman, recuerdo que fue el año pasado, uno de, los, de las charlas espectaculares que tuvo. Metabolic Mike también estuvo por allí y es una convención que por lo general está dirigida a médicos. De hecho, está dirigida a médicos, pero que ciudadanos comunes y corrientes con interés como nosotros, curiosidad intelectual, pues pasan por allí porque les gusta aprender, les gusta poder compartir conocimiento. Y todo pues en busca de la salud. Así que así nos conocimos. Y no, no voy a aburrir a muchos con la historia mía tampoco. Voy a ir como que bien directo al grano. Pero me pasó igual que algo similar a lo tuyo. Eh, yo siempre he sido guatón. Para los que nos escuchan en Chile, he sido, he sido guatón toda mi vida desde pequeño. no Y siempre crecí con la idea de que era algo que era genético y que bueno toda mi familia era igual. Y yo probablemente iba a seguir toda la vida igual y ese era mi destino. Así que he sufrido obesidad. Probablemente resistencia a la insulina. Tuve hígado graso también en algún momento, pero las dos cosas que yo diría que fueron dos oportunidades que me dio la vida, porque muy probablemente otras personas que han pasado por circunstancias similares no han podido vivir para contarlo, es que en el 2008 me dio cáncer. Me dio un cáncer de lo que se le conoce, un cáncer del sistema linfático o un Hodgkin linfoma. Eso nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Un sistema bastante similar al sistema circulatorio, que son ramificaciones que tenemos por todo nuestro cuerpo, donde pasa un líquido que se llama la linfa, ¿no? Y ahí hay desperdicios y ahí bueno, 20 cosas. Lo único, la diferencia es que ese sistema linfático no tiene una bomba como tener sistema circulatorio, que es el corazón. Así que eso va bajando por gravedad, básicamente. Y uno de esos eh, nódulos de, de este sistema se convirtió en un tumor Tenía varios tumores. Nadie sabe y puede decir a ciencia cierta qué causó que a mí me diera un cáncer porque, de hecho, mi familia más cercana, bueno, eh, pudiera ser genético, pudiera ser... Yo lo adjudico al estilo de vida y alimentación. Obviamente un estilo de vida cargado totalmente eh, de carbohidratos, procesados, malos hábitos de sueño, estrés crónico, eh, falta de actividad física. Todo yo diría que es la tormenta perfecta. Eh, como dice el doctor, el que piensa que el cáncer es un, una enfermedad metabólica, este, se me olvidó ahora el nombre, de, to, te, tenía todo lo que es la, la verdad, esa tormenta perfecta para que se diera esta enfermedad. Así que eh, pasé, por el, pasé por lo que es quimioterapia, radioterapia, todo este tipo de tratamiento, pero lo más curioso de todo ese trayecto que duró aproximadamente dos años en total es que a mí nadie, nunca, ningún médico de los que me trataron, que hicieron un trabajo espectacular, pienso yo, tuve la fortuna, a diferencia de muchas otras personas, de tener eh, un doctores eh, competentes y que sabían lo que estaban haciendo, que pudieron curarme el cáncer, pero nadie me habló de nutrición y estilo de vida y de cómo eso pudiera haber estado acompañado del tratamiento, que no estoy diciendo que lo sustituía de ninguna manera, pero que muy bien pudió haber hecho inclusive que mis efectos secundarios fueran menos, que la recuperación fuera más rápida. Y eso es una de las cosas como que nadie, hoy día yo me pregunto, ¿cómo nadie puede tener la competencia de saber que comer aceites inflamatorios altos en omega-6 contribuye a inflamación dentro de nuestro cuerpo? ¿Y ¿Por qué yo, un simple ingeniero, de igual manera, estudié ingeniería aquí en Puerto Rico, en la Universidad de Mayagüez, que también es una universidad bastante conocida particularmente porque es ingeniería, ¿cómo un simple ingeniero sabe eso? Y un médico que trabaja todos los días con este tipo de personas no puede conocer algo tan sencillo. No terminando ahí, luego en el 2016 me da un infarto. Tenía 95% de la arteria principal del corazón tapada. Y obviamente, ¿cómo alguien sobrevive a un infarto? Para los que no conocen, ¿cómo da un infarto? ¿Por qué da un infarto? Bueno, sucede que dentro de nuestras arterias se acumula lo que se llama arteroma, que son calcificaciones, ¿no? Que muchos erróneamente culpan al colesterol porque en efecto los arteromas tienen colesterol pero luego escucharán que estaremos hablando de cómo el colesterol realmente es como esa ambulancia que llega a un accidente a ayudar y se le culpa porque causó el accidente. Y eso es lamentablemente lo que ha pasado con el colesterol por los pasados 50, 60 años. Y muy probablemente ese alteroma de igual manera, bien pudo haber sido parte del tratamiento que me dieron de radioterapia o también inducido por un mal estilo de vida. Lo curioso es que cuando a mí me da el infarto, mis niveles de LDL estaban por debajo de lo que se considera alto y mis niveles de colesterol total. De igual manera, y más de la mitad de los infartos cardíacos da bajo las mismas condiciones. Así que una de las preguntas que usted debe hacerse es si realmente tener colesterol elevado causa infartos cardíacos o arteroma o obstrucción en las arterias. Así que bueno, ya pasado eso, me pusieron una una malla que le llaman, ¿no? Y abrieron la arteria nuevamente y bueno aquí estoy, ¿no? Eh, obviamente después de eso vino toda la situación de los de los diferentes medicamentos y toda la situación, pero ahí conozco ya o como un año después conozco lo que es la dieta cetogénica, entro en todo este mundo que mientras más aprendo más me doy cuenta de que no sabía nada y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Es como que volver a empezar otra vez. Venía escuchando un podcast buenísimo, que lo puedo recomendar luego, que tenía el doctor Tech Nyman, tenía el doctor Ben Bigman y tenía otro más, todos hablando de cosas que, que han ido evolucionando acerca de lo que era la dieta cetogénica, baja en carbohidratos y la resistencia a la insulina. Y mientras más uno va aprendiendo, dice, wow, o sea, no, no sé nada, tengo que volver a empezar. Que así es como llego a esto también apasionado por la salud. De hecho, yo siempre quise ser médico. Yo no quería ser ingeniero, siempre quise estudiar medicina. Así que aunque no soy médico licenciado, pues... Sé más que muchos médicos sí, de nutrición. Si,
0: si hubieras estudiado medicina, no sabrías ni... No sabría nada.
1: La, esa es la realidad. Esa es la realidad. No sabría nada. No sabría nada. Sé, no de nutrición, al No menos. de nutrición, al menos. No de nutrición. Así que yo creo que, que es bueno que las personas conozcan porque sé que muchos se van a identificar con lo que es, ¿verdad? Esta, estas historias de nosotros y que muy probablemente están pasando por historias similares con familiares, con hijos, con padres, que no encuentran una solución a sus problemas. Así que es bien importante que se identifiquen y que puedan ver ahora qué cosas pueden hacer ustedes para también tomar el control de su salud. Yo creo que sería bueno, Diana, que hablemos un poquito de los objetivos, de, de, de qué puede esperar la gente de este podcast, de qué pueden estar esperando ellos.
0: Sí, a ver, creo que es raro eh, o es poco usual que dos ingenieros estén hablando sobre temas de nutrición. Es poco usual, ¿verdad? Porque este es un tema exclusivamente de un grupo muy selecto de grandes pensadores como son los nutricionistas. Pero creo que, no sé, ser ingeniero nos da una perspectiva distinta, querámoslo o no, el pensamiento crítico que se aprende en la escuela de ingeniería supera con creces el aprendido en escuelas de nutrición y medicina porque es otro enfoque. Eso inevitablemente genera que ciertos profesionales puedan tener más y mejores herramientas para opinar, cuestionar y reflexionar sobre ciertos temas. Hay cierta lógica en ingeniería, no hay dogma, las cosas son porque pueden ser explicadas, no son simplemente porque lo dice mi profesor. Entonces, en ingeniería hay ciertas fórmulas, ciertos ramos, verdad, ciertas asignaturas, llega un resultado luego de un cálculo y tienes que hacerte la pregunta, ¿tiene sentido este resultado? Porque si no tiene sentido, entonces te das cuenta que hubo un error de arrastre, de, de constante, de variable, y tienes tiempo para corregirlo, y así funciona. Entonces, ese pensamiento, el hecho de que seamos ingenieros apasionados, solo puedes sumar. Acá en Chile no pasa mucho, en Estados Unidos hay varios ingenieros que luego han estudiado medicina, y al revés, eso no es muy usual. Entonces, creo que ambos nos dimos cuenta, tú y yo Ed, que teníamos algo que aportar desde esa mirada y teníamos un interés y un objetivo común.
1: Aparte de que los ingenieros se dedican a resolver problemas y yo creo que, que la nutrición tiene un grave problema, un grave problema de fundamento y no hay nada más que ver. Usted párese en un centro comercial, donde quiera que se encuentre, y mire a las personas de su alrededor. Si la nutrición y lo que enseñan en las escuelas de nutrición funcionara realmente, no tendríamos a Chile como el primer país obeso, ¿verdad? El que más personas obesas en el mundo tiene. El país obeso del mundo. Y eso no sí. existiría. O sea, si lo que le enseñan en estas escuelas y lo que las personas están aplicando en su vida funcionara, pues los ingenieros no tuviéramos que decir, espérate, hay un problema. La ecuación que lleva a X está llevando a Y. Pues la ecuación Justamente. está mal, la ecuación está mal. Justamente. Hay algo en la ecuación, puede ser la avena, puede ser el chocapic, puede ser todo, puede ser cualquiera de esas cosas, o todas las cosas, la sumatoria de todas los esas jugos, cosas.
0: Los juguitos de fruta Los jugos de fruta,
1: ¿verdad? Algo no, no encaja, porque es que no hay, no hay manera de que si lo que funcionara, pues hubiera gente obesa. Y me parece que la irresponsabilidad de, de estas entidades encargadas de la salud y del de bienestar de las personas ha recaído en que han culpado a las personas de que la ecuación no funciona porque ellos no están haciendo su parte. Y cuando tú le preguntas a la gran mayoría de las personas si ellos están haciendo su parte, te, te contestan que sí. Así que no es la persona.
0: Justamente. O sea, este problema es el, ya venimos viéndolo a nivel global, mundial, y, y creo que aquí compartimos un objetivo que es básicamente disponibilizar de una forma amena, cercana, fácil de entender, el conocimiento que hoy existe, no es nada inventado, hoy existe, está disponible. Todo el mundo tiene, o todos los que tienen Instagram tienen internet y pueden buscarlo. Claro, la dificultad, el desafío es que está en otro idioma y a veces puede ser un poco técnico. Y creo que ese es nuestro granito de arena. No dar comida en la boca ni recomendar nada, sino que conversar sobre ciertos temas para que cada uno se forme una opinión, sea cual sea, pero es importante que cada uno escoja sobre su salud y no ser víctima de las decisiones de otros.
1: Y ahí entra al la, re re la responsabilidad.
0: Justamente, o sea, a ver, al menos mi objetivo, entre comillas, egoísta, es educar. Acá, bueno, hay varios influencers, ¿cierto? Yo no tengo ningún conflicto de interés con nadie acá, no vendo nada, nadie me paga, nadie me dice qué debo decir o qué no debo decir, soy políticamente incorrecta porque puedo serlo y porque no le debo nada a nadie, soy libre e independiente y lo único que hago es compartir información que considero valiosa para que otros puedan sacar sus propias conclusiones. Claro, el punto es que es difícil, es difícil, difícil seguir las recomendaciones de alguien cuando esas recomendaciones aumentan directamente su patrimonio e interés económico. Eso pasa con la industria farmacéutica, eso pasa con el dogma. Y eso pasa con muchos influencers que bailan al son de la música y otros que no bailando lo mismo.
1: Que muy probablemente <risa> les fuera mejor si se dedicaran a ser bailarines y dejaran la nutrición a aquellos que realmente tienen el deseo ¿Seguro? de aprender y mostrar.
0: Seguro que sí, porque bailan algunos muy bien, hay, hay que decirlo, hay que reconocer lo sí, bueno.
1: hay que reconocer lo bueno. Siempre, <risa> siempre vamos a ser aquí imparciales, ¿no? Si baila bien, que siga bailando, pero que deje que otros sí. hablen de nutrición.
0: Correcto. Bueno... En, en estas conversaciones que hemos tenido y todo lo, como cuando estábamos hablando sobre qué queríamos del podcast y cómo queríamos construirlo, con Ed conversamos y acordamos que todo lo que habláramos y las futuras conversaciones que íbamos a tener se sustentaran en ocho pilares fundamentales. Ocho pilares fundamentales que iban a, a respaldar, ¿cierto? Todos los episodios, todos los capítulos sobre las futuras conversaciones que vamos a tener de diferente índole. Pero era importan es importante para nosotros transmitirlo y contarles, porque ese va a ser el, el tema principal del podcast de hoy. Y se va a repetir como pilares fundamentales en todo lo que venga a continuación.
1: Y el primer pilar fundamental es la responsabilidad, ¿no, Diana?
0: Sí, acá yo tengo harto que decir. Vamos, <ríe> sí, a,
1: darte el, vamos a darte el privilegio.
0: Siempre, es que este tema me, me apasiona mucho, porque... Creo que tal como dice el doctor Jaramillo, ¿verdad? Cada uno debe hacerse experto en su salud. Somos grandes, somos gente adulta. Debemos honrar los 2.5 millones de años de evolución que hemos pasado para llegar hasta acá. No podemos seguir tapándonos los ojos y no podemos, ¿verdad? No asumir responsabilidad sobre la, la pandemia mundial que existe. Y con eso no me refiero a ningún virus. Me refiero a la pandemia del desastre metabólico. Cuando somos responsables, por eso es tan importante la responsabilidad, afrontamos los golpes de con la frente en alto. ¿Qué es eso de andar lloriqueando por todo? La vida no es justa, la vida no es fácil y no podemos ir caminando con nuestras propias interpretaciones de todo sintiéndome ofendida por lo que el resto piensa o siente. Si es por eso en verdad no existe el consenso. Ser responsable significa aceptar lo bueno y lo malo que ocurre en nuestra vida porque nosotros tenemos incidencia directa en ellos, en todo lo que pasa. Ser adultos es aprender, mejorar y no ofendernos por todo. O sea, cuando éramos niños está bien, podemos sentirnos así porque no tenemos un desarrollo intelectual, pero hoy, a esta edad, honestamente se espera harto más de nosotros. Hay un discurso, Ed, un discurso de la victimología, que esta es esta dictadura de los sentimientos en donde lo único que cuenta es la interpretación subjetiva de determinados grupos de acuerdo a su situación particular que acusan y demandan ser sistemáticamente oprimidos. Los gordofóbicos, fóbicos. <ríe> Ese término me da demasiada risa. Son los que le tienen fobia a los gordofóbicos, en fin. <ríe> y ha infectado todo el mundo. Y se da lugar a, a que si me ofende lo reprimo, y si me ofende es malo. Y entonces hago un llamado a las hordas a denunciar. Sin ni siquiera un previo análisis. O sea, se dicta lo que se debe censurar. Esto es... Esto de no asumir responsabilidad, en el fondo, es la decadencia de nuestra sociedad. O sea, para mí, los seres humanos podemos conocer una verdad objetiva a través de la razón. Por eso es tan importante la racionalidad. Podemos aproximarnos, con dificultad muchas veces, pero aproximarnos a una verdad independiente de nuestro sentimiento y sabiendo que la verdad no tiene la particularidad de ser agradable con nadie. Así, de esta forma, podemos ir acercándonos a esa verdad utilizando la razón y resolviendo problemas de la vida común. Pero lo que estamos experimentando hoy es que se acabó la verdad. Solo existen narrativas, fíjate, que compiten por generar dominación de unos grupos sobre otros. Y esto es tan absurdo que hay que explicar que hasta Pepe Le Puff no es machista y que las matemáticas no son racistas. Y uno no puede hablar de obesidad como enfermedad porque eres gordofóbico. Uno no puede mencionar que alimentar a una guagua con azúcar es maltrato porque eres insensible y uno no puede referirse a la falta de actualización de las mallas curriculares porque eres intrusista. ¡Ya, po! ¿Quiénes son estos mediocres que no entienden de metabolismo, ni de nutrición, ni de filosofía, ni de política, ni de comunicación? ¿Saben hablar? Me pregunto. Porque leer es un hecho que no saben, o sea, no sé en tu país eh, pero en Chile la gente no entiende lo que lee y es lamentable, y es patético y es triste,
1: eh, eh, y por es eso la, y es, la realidad. La, gente es no, la realidad, la gente no entiende lo que lee, la gente sabe leer, hay muchos que no saben leer, pero la gran mayoría de la gente sabe leer pero no sabe comprender lo que lee
0: justamente, acá en Chile salió la noticia de que solo el 2% de las personas entienden lo que lee y yo creo que es una exageración el 2%, por eso la responsabilidad Creo que es un gran pilar sobre el cual debemos construir y todo lo que hablemos de aquí en adelante tiene que tener eso como, como una, algo principal. Todo va a estar basado en responsabilidad. Somos responsables, somos gente adulta.
1: Y que cada cual es responsable de su salud primordialmente y las madres y los padres son responsables de la salud de sus niños, sus hijos o sus guaguas, como usted le quiera llamar porque tienen la injerencia. Todavía un niño no tiene la capacidad para decidir por sí mismo lo que desea comer o no. Él va a recibir el alimento que se le dé. Así que tenemos responsabilidad sobre nosotros y sobre los demás en el, algunos casos. También otro de los pilares que va a estar eh, gobernando lo que es este podcast es la, el pensamiento crítico. Y yo creo que también nuestra sociedad tiene una pandemia de falta de pensamiento crítico.
0: O sea, también tengo harto que decir acá.
1: <risa> Te voy a dar el honor.
0: Aquí creo que el llamado es atrevernos, debemos atrevernos a desafiar el status quo. Nacimos, lamentablemente, en la época donde el pensamiento crítico no está de moda. Nadie se pregunta por qué hago lo que hago, tiene sentido, lo decidió simplemente estoy siguiendo a la masa. ¿Por qué ejemplos básicos? ¿Por qué comer cada hora es bueno? ¿Por qué creemos que comer grasa genera grasa? Hay demasiadas preguntas que no se hacen, porque se asumen, repite, repite que algo queda. Todo esto, el pensamiento crítico, nos permitirá desarrollar criterios y habilidades que utilizaremos como herramientas para identificar cuando algo tiene sentido y agrega valor, o en realidad carece de información robusta. El pensar necesariamente implica correr el riesgo de ofender a otros. La falta de pensamiento crítico es tan terrible que estamos llegando a un nivel donde la ciencia no tiene ninguna entrada, porque estamos precisamente en esta dictadura de las emociones. ¿Cuál es el problema? Uf, acá, la democracia supone personas que deliberan sobre asuntos de la vida común, ¿verdad? Para tomar decisiones y resolver estos problemas de la vida común, basados en un diálogo racional. Entonces si recurro al argumento de la subjetividad indicando que cada uno tiene su propia verdad y hay que respetarla, lo que ocurre en verdad es que tu subjetividad, Ed, con mi subjetividad, no tiene parámetro externo para definir esa diferencia. Y lo que ocurre es que la gente está renunciando a pensar, renunciando a la racionalidad y renunciando a la ciencia, en pos de una excesiva interpretación emocional. Y el utópico, romántico, pero torpe argumento de que no hay que herir a nadie, todos tienen razón, ha hecho mucho daño y no apoya el diálogo ni a ningún punto de
1: encuentro. Y tampoco es cierto si porque no, no todos pueden tener la razón. Eh, eh, sencillamente Correcto. No, es imposible. Si hay una verdad, no hay muchas verdades.
0: Correcto. O sea, si cada uno percibe todo como se nos da la gana, hay tantas narrativas como posibles universos paralelos interpretativos de cada ser humano. Entonces, esta ideología de no herir a nadie, ¿verdad?, termina protegiendo a unos y oprimiendo a otros. Y así, queridos amigos, se destruye la libertad y se logra crear la dictadura sanitaria, que viene de expertos, como ellos, obviamente, para generar la verdadera y única gran verdad, sin diálogo e interpuesta a la fuerza, sin pensamiento crítico. Obvio que esto ha infectado al resto de la sociedad. A ver, ¿cuál es el papel de la emoción en todo esto?, Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero adelante, eso adelante. Es, lo, es lo que me caracteriza. <ríe> <ríe> Pienso que la empatía ha liquidado la posibilidad de que podamos convivir entre todos. Se ha llevado a tal extremo la sobreprotección de todo que cualquier cosa es considerado ataque, ofensa. No me gusta que me digan que estoy enferma, me atacó. No me gusta que me quiten el pan con majar de desayuno porque me siento discriminado. No me gusta que me digan que no se que no he hecho todo lo posible por mi hijo porque agredió a mi ego como madre. Y así, ya no se puede pensar. O sea, el sistema inmunológico se alimenta, se fortalece, exponiéndolo a cierto nivel de patógenos. Lo mismo pasa con el sistema psíquico. Y cuando sobreprotegemos y tenemos medidas extremas y absurdas como doble mascarilla, alcohol gel, aislamiento, etcétera, etcétera, todo esto es una generación destinada al fracaso. Porque lo único que genera son personas frágiles, psicológica y físicamente porque ya esta generación de cristal no es capaz de tolerar nada en el entorno que los ofenda, ni que los moleste, o que no se ajuste a sus expectativas, porque ni siquiera se trata de ofensa, sino que el mundo debe adaptarse a sus estándares. <risa> Por eso cuando esa gente se enfrenta con la vida real hay una crisis de salud mental. ¿Qué ¿Sí creen ustedes qué pasa cuando nuestro sistema inmune se enfrenta a la vida real cuando se ha estado durante meses aislado? Muere. También hay una crisis de salud física metabólica. Estas Cosas que parecen tan evidentes, Ed, nadie aparentemente las piensa. Todas estas ideas, ideologías que fomentan la no racionalidad se nutren de estas prácticas de confinamiento, de aislamiento, de alimentos inflamatorios, basura, de influencers con malos hábitos, etc. O sea, está bien, ok, la emoción es importante, pero hay que dejar los sentimientos en su lugar, no hay que exagerar todo. Y que en la vida pública seamos ciudadanos capaces de llevar asuntos de la vida común sin quejarnos constantemente culpando a otros por mis malas decisiones. O sea, sin duda falta mucho. Falta educación, falta experiencia. Partiendo por enseñar a los niños desde pequeños que la vida sí tiene adversidad. Sí hay que ser resiliente. Debe haber afecto, sin duda. Debe haber aprecio, amor pero también educación que te prepare para la vida adulta. No se puede ser niño toda la vida. No puedes sentirte tan frágil por el hecho de vivir y que todo te hiera. La vida real no es como el lío de nuestra casa. Tenemos que tener herramientas para lidiar, para lidiar con la adversidad, para caernos, herirnos y volvernos a parar. Los adultos deben exigir a los niños cuando crecen que sean adultos y que se comporten como tal y que dejen de ser niños infantiles. Eso se llama madurez. Y se logra cuando uno se hace responsable por sus acciones, dejando de responsabilizar a otros y potenciando, sin duda, el pensamiento crítico. Si no somos capaces de hacer eso, significa que aún estamos en etapa infantil, que somos niños, que no sabemos pensar y que necesitamos que nos cuiden. Pero honestamente, desde los 20 años ya no es muy seductor seguir siendo un infante no pensante.
1: <risa> y yo no, yo no creo que yo tenga que añadir nada más a eso. A mí, a mí me... <risa> Yo creo que lo dijiste todo. A mí me sorprende mucho, me sorprende, porque no importa, no importa, y vuelvo y lo repito, no importa qué palabras yo escoge en mis publicaciones en la página de Facebook, <risa> alguien se tiene que ofender, alguien la verdad le fue muy fuerte, alguien me estás atacando, me estás ofendiendo, no entiendes, no importa, no importa. Entonces, de la única manera que tú puedes poder incitar a las personas a cultivar su pensamiento crítico es exponiéndolos a ideas contrarias a lo que han creído por toda su vida. Porque bien pudiera ser que yo esté erróneo, pero bien pudiera ser que tú estés errónea. Y si no te expones a una manera de pensar distinta y no te quitas esa, esa protección con la que te protegieron tus papás y tus mamás toda tu vida, no vas a poder enfrentarte a poder tomar decisiones informadas conociendo siempre los dos lados de la historia. Así que eso me parece sumamente importante lo que se refiere cuando hablamos de pensamiento crítico, que lamentablemente falta mucho. Otro de los pilares del podcast va a ser la libertad. Y es que todos tenemos derecho a elegir lo que queremos hacer, pero con conocimiento.
0: Sí, a ver, este pilar me encanta. Yo me declaro una libertaria. Me gusta ser dueña de mi vida, de mis decisiones, responsable por todo lo que está pasando, en mi vida al menos. Somos libres, somos seres libres y debemos honrar nuestra libertad y decidir sobre nuestra vida, ya que cada uno es responsable, sin presión, sin miedo, sin costumbres heredadas. Hacer las cosas porque cada uno de nosotros escoge deliberadamente y luego, si me equivoco, no importa. Me hago cargo sin culpar ni responsabilizar a nadie. Más que a mí mismo o misma. Esa es la magia de la libertad. Que somos responsables de todo lo bueno que ocurre en nuestra vida y de lo no tan bueno también.
1: Pero añado ahí y, y, y te interrumpo un poco porque nos han enseñado que equivocarse está mal y que si te equivocaste lo hiciste mal y es un fracaso y no todo lo contrario. Aprendiste algo nuevo.
0: Correcto. Correcto. Completamente de acuerdo. Hay... En esto de la libertad siento que existe una censura del bienestar. Hay un afán de perseguir y censurar y destruir reputacionalmente a todas aquellas personas e instituciones que no se ajustan a una narrativa ideológica en virtud de la cual se ha construido toda una maquinaria tremendamente rentable, por cierto, de la medicina como tratamientos acompañados con farmacología. Ojalá para toda la vida. Y no como prevención. No como prevención que discrimina ciertamente, obviamente, a las minorías que buscan salud preventiva. Y esto es lo opuesto a ser libres. Esta estigmatización de víctimas y opresores, de doctor, los que saben porque son dioses, y pacientes, los que obedecen sin cuestionar, está instaurada en nuestra sociedad. ¿Cómo lo lograron? Fácil, atacando el carácter de la persona para no hacerse cargo del mensaje que están diciendo. El argumento ad hominem se vuelve muy popular. Esto significa que si destruye a la persona, entonces el mensaje que esa persona diga pierde relevancia. Uh -huh. Y esto lo hemos escuchado mil veces. Oye, a ver, dale. ¿Tú y qué? ¿Eres tú? ¿Eres nutricionista? ¿Eres madre? ¿Eres mujer? ¿Eres obesa? ¿Quiénes son esos torpes con cerebro glicado que ni siquiera hacen su cama en su propia casa y están solo cerrarnos a la argumentación del contrario? Y de esa forma, obvio, es fácil porque ya no es relevante uno como persona con una conciencia responsable y e repetible. Ahora eres tu título o lo que haces y no lo que eres. Y como tal, perteneces al grupo de uno los que tienen razón, o dos, los que no tienen razón. Y te censuran, y las redes censuran, y el círculo social te discrimina.
1: Eso, precisamente Eso, lo que hace, ese argumento de ad hominem, es lo que hacen los abogados con los testigos. Destruyen su reputación, y el argumento correcto. que tenga el testigo, no importa si es bueno o malo, no sirve.
0: Correcto. Y pasa siempre. Eso... No hay que perder de vista el mensaje. Independiente de quién lo diga, el mensaje es uno y el mensajero es otro. Son cosas diferentes. Pero lo que se hace es quitarle credibilidad y reputación al mensajero para que el mensaje ya no tenga la misma relevancia. Y eso no es correcto. Eso no, no ayuda al diálogo. Entorpece el diálogo.
1: Igual, hace, igual he visto mucho que lo hacen los médicos y otros también nutricionistas al revés porque cuando van a contestar una pregunta, comienzan poniendo delante su ego. Yo soy fulano de tal, estudié en tal lugar, y entonces con eso hacen que su mensaje que va a venir luego, que muy probablemente sea un disparate, adquiera relevancia ante las personas que lo escuchen sencillamente porque tienen X estudio, X título, y es bien importante hacerle entender a las personas que el hecho de que usted tenga un estudio, un título, un diploma, no significa que usted sea una persona competente en el área que tiene el título o el diploma, y mucho menos significa que quien no lo tiene no sea capaz de poder entender, aprender y dialogar sobre el tema. Porque si ese fuera el caso, entonces los autodidactas no existirían, no pudieran existir, porque sencillamente, yo estoy seguro que en la gran mayoría de los países, para lo único que usted necesita una licencia, un título, un diploma, es para ejercer oficialmente ante un estado, ante una institución como X o como Y, pero no para aprender, no para hacerse experto, no para estudiar. Nada de eso es necesario para poder conocer un tema. Así que es bien importante que las personas entiendan eso. Correcto. Otra de, las, de los pilares que va a estar fundamentando este podcast es la curiosidad, Diana.
0: Curiosidad innata. Los niños son curiosos por naturaleza. Existe un profundo amor genuino por el conocimiento, que creo que es el que te mueve a ti, el que me mueve a mí y el que mueve a mucha gente. Esta curiosidad la vamos perdiendo con los años y esa falta de inquietud intelectual nos adormece. No queremos ser ovejas dormidas, queremos ser lobos y lobas activos y líderes de nuestra propia vida y existencia. Queremos entender lo más básico de nuestra biología humana. Entender qué está pasando, cómo afecta lo que comemos a nuestro cuerpo, cómo afecta la interacción con otros, qué pasaría si cambio el protocolo. Esa curiosidad no podemos perderla, no podemos adormecernos por los títulos de otra persona. Siempre tenemos la obligación de hacernos las preguntas si tiene sentido, si si me hace bien a mí, si no tengo más preguntas, atrevernos a desafiar todas las cosas que nos imponen como una verdad absoluta. Esa curiosidad tiene que existir y es lo que tenemos que transmitirles también a los niños, los padres, a sus hijos, a la gente que los rodea, a sus familiares. Esa curiosidad no podemos perderla y es la que nos mueve y por eso estamos tú aquí, tú y yo aquí en este momento.
1: Sin duda que con la curiosidad también va otro de los pilares que es la coherencia porque no podemos ser curiosos y bueno, predicar una cosa y hacer otra, ¿no? Así que tiene que haber una coherencia con las curiosidades que tenemos.
0: Hay un, una frase en inglés que es muy buena, que es walk the talk. Y mmm, creo que nosotros lo hacemos muy bien. Significa un poco ser consistente, predicar con el ejemplo, que, que todo aquello que, que decimos, nosotros mismos lo hacemos. Y eso creo que nos pasa a ti y a mí. O sea, todas las cosas que yo publico son las cosas que yo misma hago. Nunca recomiendo algo que yo no hago, porque no... No corro ese riesgo, ¿para qué? Si sí, yo cuento las cosas que estoy practicando y cuento los resultados que voy teniendo. Para esto, obviamente, se necesita honestidad, transparencia con nosotros mismos. O sea, me tengo que hacer la pregunta, ¿estoy dispuesto a hacer de todo por mi salud? ¿Por la de mis hijos? ¿Estoy dispuesto a renunciar a las convenciones normales y a resistir, lamentablemente, la presión social para darle una mejor calidad de vida a mi familia? Y acá hay que ser honestos, al menos honestos con nosotros mismos. Hay, hay gente que dirá, sí, los menos, estoy dispuesta, y otro, no, en realidad no me interesa. Pero no podemos decir que sí y luego estar justificando constantemente nuestras fallas sistemáticas en el tiempo. O somos o no somos. Pero a medias, a medias es no serlo. O elijo por mi salud, o elijo por mi enfermedad. Cada alimento que me meto a la boca me inflama o me sana. ¿Cuál voy a escoger? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y eso es decisión de cada uno. Pero no creamos, por favor, que comiendo avena todos los días, haciendo culto al dios Avenín, vamos a pertenecer al porcentaje ínfimo de la población sana. Bro. Eso les digo que no va a pasar. Hay que ser coherentes.
1: Ese dios Avenín es el que sale en las etiquetas. Allí en Chile ese, ese, ese señor de pelo blanco, es el dios Avenín. Sí,
0: es lo más parecido es que hay al parecido. dios Avenín.
1: <ríe> eh, Diana, nos quedan quizás unos 10 minutos antes de finalizar este podcast. Y todavía nos quedan quizás unos tres pilares más.
0: Sí, lo hacemos es, rápido. Es
1: que, así que yo voy a dejar que tú tomes este próximo porque este próximo <ríe> <ríe> te caracteriza mucho a ti.
0: Bueno, el pilar número seis es que hay que ser corajudo, hay que tener huevos. No podemos dejarnos amedrentar por un título. Tú lo dijiste hace unos segundos. No podemos creer ciegamente en nadie, ni menos en términos de nutrición, porque lo que se sabe es tan mínimo, tan ínfimo, tan insignificante que creerle una eminencia solo podría formarnos aún más. O sea, ejemplos hay millones, el que les conté a la entrada del podcast. Si yo hago algo que me está funcionando, no necesito el paper que respalde mi acción. En ciencia, la observación y los hechos vienen antes que la hipótesis y las posibles teorías. Primero observo y luego esbozo una posible explicación y no al revés. ¿Hay acaso algún paper que indique que los humanos deben caminar en dos pies en lugar de sus dos manos? Obvio que no existe, sería estúpido, porque es criterio. Ah, si no existe el paper, entonces no está validado. A la gente le falta criterio. Cada uno debe hacerse experto en su salud y tener el coraje de desafiar al dogma cuando algo no tiene sentido. Y tenemos que ser corajudos porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Esto mismo tiene que ir acompañado con el séptimo pilar, que es la pasión. Y es que, escúchenme bien, nadie necesita un título para entender o sentir pasión por un tema. Nadie. El título lo necesitas para ejercer y cobrar por eso. Pero no por apasionarte por el conocimiento humano. Cualquiera que diga lo contrario es un idiota. no entiende lo más básico del ser humano, que es el amor por el conocimiento y las ganas de entender todo lo magnífico del universo que nos rodea? Es esa pasión la que nos tiene en movimiento haciendo esto, invirtiendo lo más preciado de nuestros recursos, Ed, que es el tiempo. El
1: tiempo. Del, que, del que dos ingenieros carecen.
0: De que de, sin duda que sí. Porque otros
1: como los nutriciones, pues tienen mucho tiempo, <risa> tienen mucho tiempo para bailar.
0: Es su moneda de cambio, sí, tienen infinito ahorro en tiempo, pero bueno. Y lo último y no menos importante es la disciplina. Y acá yo les puedo decir que lo lamento, pero no existe el atajo en términos de experiencia y conocimiento, no existe. El uh -huh. sabio es sabio luego de toda su vida equivocándose, invirtiendo, gastando 80 años de su vida en ello. No hay chips, no aún al menos, que nos metan en el cerebro para tener más expertise. No existe una pastilla mágica para deshacer todo el sastre metabólico de toda una vida, malos tratos. No existe. Lo que sí existe, se los aseguro, es el trabajo duro, es la disciplina, es el hábito de querer estudiar, querer saber más, querer aprender y buscar nuestro mejor estado de bienestar. Eso sí existe, el resto es música. Hay que hacer la pega, hay que hacer el trabajo. Porque les aseguro algo, y es que nadie más hará la pega por nosotros.
1: Y quiero añadir a eso que el marketing nos ha hecho pensar que sí existe la píldora mágica, que sí existen los atajos, que sí es fácil bajar de peso estando en tu casa comiendo basura inflamatoria y no haciendo nada por tu vida. Eso es lo que el marketing ha promovido porque eso es lo que en efecto está detrás de la industria de la farmacéutica, de la industria de alimentos, de la industria de suplementos, pero la realidad es otra, no existe, no es fácil. Charlatanes, es mentiroso. <ríe> no existe, no es fácil, duele, pasas por sufrimiento, no te funciona todo. La primera, porque la biología humana es sumamente compleja, a diferencia de otras materias de la vida que se llevan por leyes exactas que nunca fallan como la, en la ley de la gravedad. La biología tiene principios básicos y sí, hay cosas que en teoría funcionan de cierta manera, pero es muy complicada para poder meter todo en la nutrición, no hay áreas blancas o negras, todo es gris. Es bien importante que las personas entiendan que, como ahorita mencionaste, si a ti te funciona, y está funcionando, y te sientes bien, y puedes probar que en efecto estás saludable, porque eventualmente hablaremos de que no todo lo que el mundo piensa que es estar saludable ese es realmente estar saludable o sano, porque dicen, ay, bendito, murió, y él estaba sano o sana. No es la realidad.
0: Niño perfectamente sano, uno obeso con 50 kilos de sobrepeso
1: pero lo llaman sano, ¿no? Porque se veía sano. Acá le dicen gordito y colorado. Eh, la realidad del caso es que las cosas muchas veces cuestan, duelen, se pasa por sufrimiento, pero al final obviamente, pero bueno, cada cual, como ahorita mencionaste uno de los pilares, es libre de poder elegir si quiere pasar el trabajo o no. Nosotros estamos aquí para poderle llevar a las personas la información. Y yo creo que Diana, con esos ocho pilares resumimos lo que es, la base y el fundamento del podcast en todo tema que se hable, que va a ser de nutrición, metabolismo, salud metabólica, cómo interpretar papers, cómo desafiar el dogma, cómo dejar de creerle a todos estos nutri-influencers, nutritones que están en las redes y que Diana uh -huh. constantemente sube todos los días y inclusive, y, y quiero hacer esto bien claro porque yo sé que probablemente hay muchos que están ofendidos en este momento, hacemos la invitación aquí a aquellos que tienen el título Abran sus oídos a poder entender y a poder escuchar y no atraer a su hordas de haters a que ¿verdad? vengan en contra de nosotros, por el contrario, a que escuchen y toman luego su decisión. No estamos aquí para tratar de convertir a nadie, por el contrario, de poder ayudar a aquellos que quieren escuchar.
0: Creo que lo más importante es que acá todos somos humanos. Y cada uno escoge sus venenos. Yo también escojo mis venenos, pero de forma consciente. ¿Cuál es tu veneno? Y eso Diana? hace. ¿Cuál es tu bueno, tengo, tengo varios. Tienes varios.
1: Comparte, ¿quieres compartir uno? No te quiero poner en el export.
0: voy a compartir uno. Uno, uno,
1: comparte uno.
0: De repente me intoxico con, con Gin Tonic. <risa> <risa> Muy pocas veces, pero ocurre. Es cierto. Con Gin cierto. Tonic, con Gin y con tónica light. Basura, inflamatoria, pero y está bien,
1: ¿no? pero conoces <risa> los resultados, ¿no? Y no estás diciendo que, que es saludable y que me va a ayudar, etcétera, etcétera.
0: No digo eso. Justamente, o sea, de forma consciente eso hace toda la diferencia. Entonces acá yo creo que para cerrar un poco, la pregunta de cierre es basado en la honestidad y la coherencia. ¿Quieren formar parte de las estadísticas de la gente enferma que hay alrededor del mundo, de la pandemia, de las personas que están con síndrome metabólico, con hiperinsulinemia? O sea, pónganse la mano en el corazón y respondan. ¿Están dispuestos a hacer el esfuerzo por su salud y por la de su familia? Y si no están dispuestos, perfecto, vayan a ver los canales de las influencers que cocinan con avenes, que son auspiciadas por la industria del azúcar, y está increíble, hay mucho de eso. Pero si quieren ser parte del 10% de la población sana, entonces la invitación es a recorrer el camino juntos. Ed, tú tienes experiencia, disposición y mucha empatía. Yo no hago tanta, pero soy coherente. <ríe> <ríe> soy al menos coherente y estoy dispuesto a seguir compartiendo todo lo que vaya aprendiendo para que podamos empoderarnos de nuestra salud y no conformarnos con lo que un papanata sin entender de metabolismo nos pueda decir sobre un diagnóstico errado. Así que acá está, estamos full disposición para seguir compartiendo. Todas las futuras conversiones que podamos tener y que no, la gente que nos acompaña es genial. O sea,
1: y bien nosotros importante. felices
0: de que en de que fondo vayan querido este podcast, claro, lo, estamos, claro. lo estamos haciendo por ellos. Eh, exactamente.
1: exactamente, yo creo que es el propósito principal de poder llegar a un grupo de personas que muy probablemente los profesionales de la salud que tienen los títulos no van a poder llegar nunca porque se sienten muy elevados. Así que nosotros que hemos estado ahí abajo que poco a poco con el conocimiento y la pega y el trabajo y todo hemos podido aprender y resolver nuestros problemas, estamos para poder ayudar a los demás. ¿Tienes ¿dónde te pueden conseguir si desean conseguirte y seguirte las personas que aún no te conocen o que escuchan este podcast porque sencillamente se los recomendaron?
0: Instagram arroba ayuno intermitente
1: Muy bien, te consiguen en Instagram, también tienes un website que, que pueden visitar, ¿no? Se
0: de hecho sí, hay uno intermitente.cl. Perfecto,
1: perfecto, así que te consiguen, a mí me consiguen en todas las redes Facebook, Instagram, Twitter no lo uso mucho, pero me consiguen por myhealthywoe, myhealthy -E, My de mi saludablewoe que significa way of eating y de hecho nos pueden conseguir dar follow, pueden también darle un screenshot de una captura de pantalla a este podcast y taguarnos. Cuando lo escuchen, compartirlo con sus amigos. Bien importante que nos dejen un review de cinco estrellas, por favor, en este podcast, porque es lo que nos va a ayudar a poder subir en los ratings para que otras personas puedan también beneficiarse de este mensaje y puedan llevarlo. Para aquellos que quieren saber quiénes... Tenemos un auspiciador del podcast, el primer auspiciador sí. del podcast. Para los Correcto. que no conocen, aquí en Puerto Rico yo tengo una tienda en línea que se dedica a la venta de productos sin azúcar y bajos en carbohidratos. Yo, nosotros somos bien, bien exigentes con lo que tenemos en nuestra tienda. No ponemos avena, no ponemos miel, no ponemos nada de eso. Productos limpios, totalmente naturales. Lo mejor que podamos encontrar, no porque pensemos que la dieta debe ser de ese tipo de productos, sino porque sabemos que ese tipo de productos es difícil conseguirlo y otras personas se pueden beneficiar de poder tener alternativas a la hora de tener una nutrición mucho más saludable. Así que nos pueden conseguir por www.myhealthywe.com y hacemos envío a Puerto Rico y los Estados Unidos. Diana, ¿algo más que quieras añadir antes de cerrar este episodio?
0: Quizás lo último es decir que todo lo que estamos compartiendo acá son nuestras experiencias y acá no estamos descubriendo nada ni reinventando nada. La información siempre está, solo que está de repente en inglés, en otro idioma y un poco técnica y eso es lo que estamos haciendo. Entre Ed y yo, poder disponibilizar la información que ya existe en español porque no hay tanto. Y vamos a ir viendo los temas que ustedes nos vayan sugiriendo, temas que están trending topics, temas que son populares, la idea es comentar la opinión que cada uno tiene y ver temas de actualidad también, con nuestros resultados, nuestra experiencia y obviamente todo el cariño... Que podamos tenerlo todo porque esto salga lo mejor y llegue a la, a la mayor cantidad de gente
1: posible. Un poco más cariño de mi parte que de Diana. No, mentira. Sí, es,
0: es, real, es, un real, poco, es real. Todo el cariño de tu parte y nadie.
1: <risa> bueno, gracias por escucharnos. Otro es este primer episodio del podcast. Esperamos que te puedas reunir para el próximo. Así que, por favor, recuerda estallarnos, recuerda subirlo a todas las redes y también buscarlo en todas las plataformas. Hasta luego.
0: Hasta luego. Abrazo.
1: Bye, bye.